0: Hoofdstuk 37 van Olivier Twist door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 37 In dit hoofdstuk zal de lezer een niet ongewoon verschil tussen het leven voor en na het huwelijk opmerken meneer bumble zat in het spreekvertrek van het armhuis en zijn oog rustte droefgeestig op het treurig getraliede venster waardoor schoon het zomer was geen ander licht drong dan de weerschijn van enige flauwe zonnestralen Eene papieren vliegenval hing aan de zoldering waarop hij nu en dan zijn blikken even droefgeestig sloeg en wanneer de onnozele diertjes zich onbezonnen lieten vangen, zuchtte meneer Bumble diep en eene nog treuriger uitdrukking verspreide zich over zijn gelaat. Meneer Bumble zat te peinzen en het scheen dat de vliegen hem aan een zeer smartelijk tijdstip van zijn leven herinnerden. Maar Bumble's droeve gelaat alleen was het niet, dat in het hart van een deelnemend aanschouwer een treurige stemming zou hebben opgewekt. Het ontbrak ook niet aan andere tekenen, aan tekenen die in een nauw verband met zijn persoon stonden en duidelijk aantoonden dat er eene grote verandering in zijn toestand had plaatsgehad. Waar waren de geborduurde rok en de opgetoomde hoed? Wel droeg hij nog eene korte broek en donkere wollen kousen, maar het was dezelfde broek niet meer. Aan zijn rok waren nog brede panden, maar hoe verschilde hij van de anderen? De opgetoomde hoed had plaatsgemaakt voor een eenvoudige ronde. Meneer Bumble was niet meer een bode. En zijn waardigheden en bedieningen in het leven, die behalve het geldelijk voordeel dat zij opbrengen, eene eigenaardige waarde en een bijzonder aanzien ontlenen van de daaraan verbonden rokken en hoeden een generaal heeft zijn uniform een bisschop zijn mijter een rechter zijn pruik en een bode zijn opgetoomde hoed maar ontneem de bisschop zijn mijter of de bode zijn hoed en galon. Wat zijn zij? Mensen, eenvoudig mensen. Waardigheid, ja soms vroomheid, zijn dikwijls meer zaken van het kleed dan vele mensen wel menen. Bumble had zich met juffrouw Corny in de echt begeven en was binnenvader en concierge in het armhuis geworden. Een andere bode had zijn waardigheid geërfd, en op hem waren de opgetoomde hoed, de geborduurde rok, en de stok overgegaan. En morgen wordt het twee maanden dat het gebeurde, zeide Bumble met een zucht. Het is alsof het al ene eeuw geleden is. Meneer Bumble kon daarmee bedoelen dat hij eene eeuwigheid van geluk in de korte tijd van acht weken genoten had. Maar de zucht in die zucht lag zeer veel. Ik verkocht mij, aldus zette meneer Bumble zijn gedachtenloop voort voor zes theelepeltjes een suikertang, een melkkan, wat versleten huisraad, en twintig pond sterling. Ik liep er toch goedkoop in, dol goedkoop. goedkoop? gilde ene stem in Bumble's oor, voor elke prijs waart gij te duur gekocht. Duur genoeg heb ik je betaald, God daarboven... Weet het, Bumble keerde zich om en staarde in het gelaat zijner deelnemende echtgenoten, die de weinige woorden welke zij van zijn klaaglied gehoord had, wel niet volkomen verstaan, maar toch de zin ervan gegist had. Juffrouw Bumble zeide, meneer Bumble, ernstig, wel, vroeg de dame wees toch zo goed en kijk mij eens aan zeide de bumble zijn ogen op haar vestigende indien zij zulk een blik uithoudt dacht hij bij zichzelf hem, dan houdt zij alles uit deze blik mist nooit zijn uitwerking bij de armen wanneer hij op haar niets vermag is het uit met mijn gezag of nu een geringe uitzetting van de ogen genoegzaam is om armen schrik aan te jagen die niet al te overvloedig voedsel ontvangende niet zeer veel kracht bezitten, dan wel of juffrouw Bumble bijzonder bestand was tegen adelaarsblikken is onzeker. Dit is echter, zeker, dat de armoeder door meneer Bumble's blik niet in het minst uit het veld werd geslagen, maar hem integendeel met veel minachting behandelde en zelfs een schaterend gelach aanhief, dat ook werkelijk van harte gemeend scheen te zijn. Toen meneer Bumble dit onverwacht geluid hoorde, zag hij er eerst zeer ongelovig en vervolgens verbaasd uit. Eindelijk verzonk hij weer in zijn vorige toestand en ontwaakte eruit, niet dan nadat hij weer de stem zijner wederhelft hoorde. Zult gij daar de gehele dag zitten snorken vroeg juffrouw bumble ik zal hier blijven zitten zolang het mij goed dunkt juffrouw antwoordde bumble en schoon ik niet snorkte wil ik toch snorken Geven, niezen lachen of huilen wanneer het mij in het hoofd komt want ik heb het recht daartoe recht herhaalde zij op Onuitsprekelijke toon van verachting. Juist, juffrouw, antwoordde Bumble, de man heeft het recht om te bevelen. En welk recht heeft de vrouw? riep de voormalige weduwe van de ontslapene Corny. Om te gehoorzamen, donderde Bumble. Dat had uw overledene, ongelukkige, eerste man. Je reeds moeten leren, dan leefde hij misschien nog het ware te wensen dat hij nog leefde juffrouw bumble die met een oogopslag begreep dat het beslissend ogenblik nu gekomen was en dat deze strijd om de heerschappij aan de ene of andere zijde noodwendig de laatste en beslissende zijn zou, had nauwelijks deze zinspeling op weile haar echtgenoot gehoord, of zij zonk op een stoel neer, schreeuwde het uit dat Bumble een ruwe hardvochtige man was, en opende al hare tranensluizen. Maar tranen waren geen dingen om de weg, naar Bumble's ziel te vinden. Zijn hart was waterdicht, evenals waterproefhoeden, die in de regen altijd beter worden, werden ook zijn zenuwen door tranen versterkt en verhard, want die tranen tekenen zijnde van zwakheid en gevolgelijk een stilzwijgende erkenning zijn er macht waren hem altijd welgevallig en welkom. Hij beschouwde zijn vrouw met een uitdrukking van innige zelfvoldoening en spoorde haar met de beleefdste woorden aan dat zij haar luidste deuntje maar zou uitschreien, vermits de dokters zulk eene tranenafleiding voor zeer gezond hielden. Het opent de verstopte longen vast het gezicht, oefent de ogen en bedaart de toren, zeide Bumble: schrei dus maar voort, vrouwlief. Terwijl hij deze koddige opmerking maakte, nam meneer Bumble zijn hoed van de spijker, zette hem tamelijk vier op één oor, als een man die zijn overwicht. Getoond heeft, stak de handen in zijn zakken en ging langzaam naar de deur toe, terwijl zich op zijn gelaat de grootste tevredenheid vertoonde. Juffrouw Bumble had, om de waarheid te zeggen, de proef met de tranen slechts daarom genomen, omdat die de lichtste en gemakkelijkste is. Maar nu besloot zij een meer gevoelige en nadrukkelijke aanval te wagen, zoals meneer Bumble weldra ondervinden zou. Het eerste bewijs daarvan ondervond hij door een holle doffe slag, onmiddellijk gevolgd door het feit dat zijn hoed naar de andere kant van de kamer vloog. Daardoor deze voorbereidende aanstalten zijn hoofd ontbloot was, gaf de bedrevene dame, terwijl zij hem met de ene hand stevig bij de keel vasthield, met de andere eene hagelbui van slagen en stompen op het ontbloote hoofd, waarbij zij eene bijzondere kracht en vaardigheid aan de dag legde. Zij zorgde voor een afwisseling door hem in het gezicht te krabben en aan het haar te trekken. En toen zij hem door een en ander eene zodanige straf als zijne misdaad scheen te verdienen had toegedeeld, smeet zij hem over een stoel die daar gelukkig juist van pas stond en nodigde hem uit om nu nog eens van zijn rechten te spreken, wanneer hij daartoe de moed had. Sta op, riep juffrouw Bumble op een gebiedende toon, en maak dat gij van hier komt, of ik bega nog een wanhopige daad aan jou. Meneer Bumble stond met een zeer bedrukt gelaat op, dacht er met verwondering over na. Wat wanhopige daad dat toch wel zijn kon. Zette zijn hoed op en keek naar de deur. Gaat gij? vroeg juffrouw Bumble. Ja, vrouw lief, ja, antwoordde Bumble en verhaaste zijn tred. Ik had het zo niet gemeend. Ik ga al. Gij zijt ook zo driftig dat ik wezenlijk, juffrouw Bumble, deed in ditzelfde ogenblik een paar schreden voorwaarts, om het vloerkarpet weer in orde te brengen, dat bij de schermutseling van zijne plaats was geraakt. Bumble schoot met gezwindheid de kamer uit, zonder verder aan zijne afgebrokene zinsnede te denken en liet zijne vrouw in het bezit van het slagveld meneer bumble was naar de regel geheel overrompeld en geheel verslagen geworden hij bezat eene sterke zucht om te snorken schepte behagen in kleine plagerijen en was gevolgelijk het is overbodig zulks te vermelden een lafaard Men moet hem daarom echter niet al te zeer verachten, want vele met ambten beklede personen die in hoog aanzien staan, lijden aan hetzelfde gebrek. Ik maak deze opmerking veel meer ten zijnen voordelen en om de lezer duidelijk te maken hoe geschikt Meneer bumble voor de vervulling van een ambt was doch de maat zijner vernedering was nog niet vol nadat hij een gang door het huis gemaakt had en voor de eerste maal op het denkbeeld kwam dat de armenwetten toch wezenlijk te hard met de armen omspringen en dat de mannen die van hunne vrouwen weglopen en haar ten laste der gemeente laten niet alleen geen straf maar zelfs eene beloning verdienen omdat zij reeds genoeg geleden hebben was hij juist aan het washuis genaderd waar onderscheidene arme vrouwen bezig waren aan de was van het huis en daarbij hare tongen en longen niet minder dan hare handen roerden. hm zeide meneer Bumble, terwijl hij al de hem aangeboren waardigheid verzamelde. Die wijven zullen tenminste mijn gezag eerbiedigen. Hé hey daar, wat is dat daar voor een leven, oude heksen? Met deze woorden opende meneer Bumble de deur, trad met toornige blikken het washuis binnen, maar veranderde eensklaps van toon en nam een onderdanige houding aan toen zijne ogen onverwachts die van zijne geliefde wederhelft ontmoetten Beste, zeide hij, ik wist niet. Dat gij hier waart wist niet dat ik hier was herhaalde juffrouw bumble wat hebt gij hier te maken ik meende te horen dat zij te veel babbelden om haar werk goed te kunnen doen antwoordde bumble terwijl hij een zijdelingse blik op enige oude vrouwen wierp die aan de wasstoppen stonden en zich ten hoogste verbaasden over het rode gelaat van meneer de concierge. gij dacht dat zij te veel babbelden herhaalde juffrouw bumble wat gaat jou dat aan wel beste zeide bumble onderdanig ik vraag wat het jou aangaat zeide de dame ten tweede male het is waar dat gij hier te bevelen hebt, lieve vrouw, antwoordde de heer Bumble beschroomd, maar ik meende dat gij er niet waart. Ik zal je iets zeggen, meneer Bumble, liet de dame zich weer horen. Wij hebben je hier in het geheel niet nodig, maar jij steekt je neus in zaken die je niet aangaan en maakt je voor alle mensen belachelijk pak je weg bumble wiens vingeren jeukten toen hij zag hoe de wasvrouwen onder elkander over hem lachten waagde het een ogenblik te talmen maar juffrouw bumble wier geduld weldra ten einde was nam een nap vol zeepsop wees naar de deur en beval hem ogenblikkelijk te vertrekken Wanneer hij de inhoud van de nap niet in zijn deftig gezicht wilde ontvangen, wat kon Bumble doen? Hij keek neerslachtig rond en sloop heen, maar toen hij de deur bereikte, brak het geruis der wasvrouwen in een schaterend gelach uit. Dat ontbrak er nog aan. Hij was in hare ogen, vernederd. Hij had zelfs bij de armen zijn gezag verloren. Hij was van de hoogte en de glans van het bodenschap afgedaald tot het rampzalige bewustzijn van onder de pantoffel eener vrouw te zuchten. En dat alles in de tijd van twee maanden, mompelde hij, vervuld met naar geestige gedachten. Voor twee maanden, ja, nog voor twee maanden, was ik niet alleen mijn eigen heer en meester, maar ook meester van al wat zich in het stedelijk armhuis bevindt. En nu, nu, het was te veel. Meneer Bumble gaf de jongen, die de poort voor hem opende, een oorveeg en trad zonder doel de straat op hij liep eerst eene straat ten einde toen nog een tweede en een derde totdat door de lichaamsbeweging de eerste hevigheid van zijn droefheid enigszins bedaard was Zijn wandeling bracht hem langs menig bierhuis hij bleef eindelijk voor een er van staan dat in een stille hoek gelegen was en waarin zich slechts een bezoeker bevond het begon juist sterk te regenen en dit bracht zijn besluit tot rijpheid Meneer bumble trad binnen en bestelde iets toen hij voorbij de toonbank kwam de man die in de gelachkamer zat, was groot van een donker uitzicht en droeg een mantel. Hij scheen een vreemdeling te zijn en te oordelen naar de vermoeidheid die uit zijn gelaatstrekken sprak en het stof dat zijn klederen bedekte, moest hij een lange weg hebben afgelegd. Hij zag meneer Bumble van terzijde aan en knikte nauwelijks merkbaar met het hoofd, toen hij Bumble's groet beantwoordde. Meneer Bumble had waardigheid genoeg voor twee en hij dronk alzo zijn grog en las zeer aandachtig een nieuwsblad, zonder zich verder met... De vreemdeling in te laten. Nu gebeurde het echter, zoals zo dikwijls gebeurt, wanneer mensen onder dergelijke omstandigheden elkander ontmoeten, dat meneer Bumble nu en dan eene onweerstaanbare neiging gevoelde om steelswijze een blik op de vreemdeling te werpen, maar telkens sloeg hij de ogen, met eene zekere verlegenheid weer neder, daar telkens ook de vreemdeling een zijdelingse blik op hem sloeg. Bumble's verlegenheid nam toe door eene zonderlinge uitdrukking van des vreemdelings ogen, die vurig vonkelden, doch tevens meer dan Bumble ooit had opgemerkt mistrouwen en argwaan verrieden, en dus bijna niet uit te staan waren. Nadat hun ogen elkander op die wijze herhaalde malen ontmoet hadden, zeide de vreemdeling eindelijk met een ruwe en holle stem, Zocht gij naar mij, toen gij door het venster naar binnen gluurde? Niet dat ik weet. Gij moet dus, meneer... Hier zweeg Bumble, want hij wilde gaarne de naam des vreemdelings weten en hoopte dat deze de gaping zou aanvullen. Ik geloof nu dat gij het niet gedaan hebt, voegde de vreemdeling erbij en een spotachtige uitdrukking zweefde op zijn lippen. Anders zoudt gij mijn naam kennen. Gij kent die niet, en ik raad u ook aan er niet naar te vragen. Ik wilde u niet beledigen, jonkman, zeide de bumble met waardigheid. Dat hebt gij ook niet gedaan, antwoordde de vreemdeling. Op dit korte gesprek volgde wederom eene pauze, die eindelijk opnieuw voor de vreemdeling werd afgebroken. Heb ik u niet reeds meer gezien? vroeg hij. Maar gij waart toen anders gekleed en het was ook slechts in het voorbijgaan op de straat. Toch herken ik u. Gij waart hier eertijds bode, niet? Dat was ik, antwoordde Bumble verwonderd gemeentebode juist zeide de ander met het hoofd knikkende in die hoedanigheid zag ik u wat zijt gij nu concierge in het armhuis antwoordde bumble langzaam en met nadruk om aan alle vertrouwelijkheid die de vreemdeling zich wellicht zou willen veroorloven op eenmaal de pas af te snijden, concierge in het armhuis, jonkman. En gij hebt nog altijd een open oog voor uw voordeel, als gij altijd had, veronderstel ik, vervolgde de vreemdeling, terwijl hij Bumble strak in de ogen keek, toen deze ze met verwondering over de gedane vraag opsloeg antwoord mij openhartig man ik ken u zeer goed zoals gij ziet ik ben van mening dat een getrouwd man antwoordde bumble terwijl hij de hand boven de ogen hield en de vreemdeling van top tot teen beschouwde evenmin een geldstuk dat hij op eene eerlijke wijze verdienen kan versmaden moet als iemand die niet getrouwd is de stedelijke ambtenaren worden niet zo ruim betaald dat zij een klein buitenkansje zouden moeten van de hand wijzen de vreemdeling glimlachte knikte alsof hij zeggen wilde dat hij zich in zijn man niet vergist had en schelde nog een glas zeide hij terwijl hij de waard het ledige glas van bumble toereikte maar sterk en heet want daar houdt gij van niet waar niet al te sterk antwoordde bumble met een behagelijk kuchje gij weet wat dat zeggen wil kastelein zeide de vreemdeling, droogweg. De waard glimlachte, verdween en kwam spoedig terug met een dampend glas, waarvan de eerste teug, meneer Bumble, het water in de ogen deed komen. Luister nu, zeide de vreemdeling, nadat hij de deur en het raam gesloten had. Ik ben heden hier alleen met het doel gekomen... Om u op te zoeken en door een toeval zoals de duivel dat aan zijn vrienden wel eens meer schenkt zag ik u juist hier binnentreden toen ik mij in gedachten met u bezig hield ik heb enige informatie van u nodig doch ik vraag je niet om ze mij voor niet te geven Steek dat voorlopig in de zak. Met deze woorden schoof hij voorzichtig een paar soevereinen over de tafel naar meneer Bumble toe, alsof hij niet verlangde dat men deze klank van het geld zou horen. Nadat Bumble de geldstukken zorgvuldig bekeken en ze na ze voor echt herkend te hebben met zeer veel zelfvoldoening in zijn vestzak gestoken had ging de vreemdeling aldus voort denk eens terug wacht eens de vorige winter juist twaalf jaren geleden dat is lang zeide de bumble nu goed ik ben er het toneel is het armhuis. Goed, het is nacht. Ja, en de plaats, het lamzalige hol, waar ellendige hoeren, aan schreeuwende kinderen het leven schenken, die de stad onderhouden moet, en dan hare schande, verdoemd in het graf verbergen. Het kraamvrouwenhuis veronderstel ik, zeide Bumble, niet geheel en al, de opgewondene beschrijving van de vreemdeling volgende. Ja, antwoordde deze, daar kwam een jongen ter wereld. Daar zijn zeer vele jongens gekomen, merkte Bumble aan met een bedenkelijk hoofdschudden. De pest hale het jonggebroed, riep de vreemdeling, Ongeduldig uit, ik spreek maar van een tamme jongen met een gezicht van melk en water, die hier bij een kistenmaker als leerjongen is geweest. Ik wou dat hij er zijn eigen kist gemaakt en zijn eigen lichaam er in vastgeschroefd had, en die later. Zoals men vermoedde, naar Londen vluchtte. O, gij bedoelt Olivier, de jonge twist, zeide Bumble. Ik herinner mij hem zeer goed. Er was geen verstokter jonge booswicht. Van hem wil ik niets horen. Ik heb meer dan genoeg van hem gehoord. Dus stremde de vreemdeling bumbles woordenvloed waarin deze wilde uitweiden over oliviers deugden maar van eene vrouw van eene heks die zijne moeder heeft opgepast waar is die waar die is antwoordde bumble die door de grog geestig werd dat zou moeilijk te zeggen zijn bakerdiensten komen daar niet voor waar zij is en ik denk dat zij dus waarschijnlijk thans zonder dienst zal wezen. Wat bedoelt gij daarmede? vroeg de vreemdeling ernstig. Dat zij in de verlopen winter gestorven is, antwoordde Bumble. De man zag hem strak aan toen hij dit antwoord vernomen had en schoon hij zijne blikken lang op bumble gevestigd hield werden zij echter langzamerhand flauwer en hij scheen in diep gepeins verzonken te zijn gedurende enige tijd kon men niet zien of het ontvangen bericht hem verblijde of teleurstelde. eindelijk scheen hij echter vrijer adem te halen zeide dat het niet veel te beduiden had en stond op als wilde hij vertrekken bumble was sluw genoeg om terstond te begrijpen dat hier enige gelegenheid was om een geheim dat zijne wederhelft bezat met voordeel aan de man te brengen hij herinnerde zich de nacht zeer goed waarin de oude sara stierf want de gebeurtenissen toen voorgevallen hadden hem wel reden gegeven om ze goed te herinneren want hij had toen zijn hand aan juffrouw Corny aangeboden en schoon de dame hem nooit iets had geopenbaard van hetgeen zij in die nacht eigenlijk te weten was gekomen had hij er echter genoeg van gehoord om er het besluit uit te kunnen opmaken dat het betrekking had op een geheim t welk dag teekende van de tijd toen de oude sarah de jonge moeder van olivier oppaste met een geheimzinnige gelaat deelde hij derhalve de vreemdeling mede dat eene vrouw zich met de oude oppaster enige ogenblikken voor haar dood had onderhouden, en dat hij reden had te geloven dat die vrouw de onderwerpelijke zaak wel enigszins zou kunnen ophelderen. Hoe kan ik haar spreken? vroeg de vreemdeling onbedachtzaam en verried daardoor dat zijn er bekommernissen, welke die ook mochten geweest zijn, door dit bericht weer opgewekt waren geworden. Slechts door mij, antwoordde Bumble. Wanneer? vroeg de vreemdeling haastig. Morgen. S'avonds om negen uur, zeide de vreemdeling, terwijl hij een stuk papier nam en een onduidelijk adres aan het water opschreef met letters die zijn gejaagdheid verrieden breng mij morgenavond om negen uur de vrouw daar ik behoef u niet aan te bevelen voorzichtig te zijn want het is in uw eigen belang na deze woorden stond hij op betaalde het gelach en herhaalde nog eens met nadruk het afgesproken uur. Bumble las het adres en zag dat er geen naam opgeschreven stond. Ver kon de vreemdeling nog niet gegaan zijn, en hij ijlde hem achterna. Wat wilt ge? vroeg de man, terwijl hij zich schielijk omkeerde toen Bumble hem aan de arm trok. Mij volgen nog eene vraag slechts, zeide Bumble, terwijl hij op het adres wees. Na welke naam moet ik vragen? Monks, antwoordde de man en vervolgde haastig zijn weg. Einde van hoofdstuk 37.